0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Kurt Glaser wurde 1933 in Berlin nicht nur seines Amtes als Direktor der staatlichen Kunstbibliothek enthoben. Um seine Flucht aus Nazi-Deutschland zu finanzieren, musste er auch seine Kunstsammlung verkaufen. Diesen verfolgsbedingten Entzug haben die Bundesrepublik, die Schweiz und die Niederlande anerkannt, und der Familie in den USA Bilder von beispielsweise Edward Munk zurückgegeben oder für andere Kunstwerke eine gütliche Einigung erzielt. Auch Museen in den USA besitzen Bilder aus der Sammlung von Kurt Glaser, Sebastian Moll in New York. Das Metropolitan Museum und das Museum of Fine Art in Boston wollen sich von ihren Sammlungsstücken aber nicht trennen. Wie argumentieren Sie?
1: Ja, die beiden Museen, die argumentieren, dass die Gemälde damals nicht unter Zwang verkauft worden sind, was natürlich der Argumentation in Europa diametral entgegensteht, weil die Gemälde ja bei derselben Auktion verkauft worden sind, wie die Gemälde, die dann in Stiftung Preußischer Kulturbesitz und im Museum Ludwig aufgetaucht sind. Und das ärgert natürlich die Rechtsvertreter der Kurt Glaser-Erben und verwundert sie enorm.
0: Ist äh, Kurt Glaser also kein Einzelfall und... Ähm die Argumentation des Metropolitan Museums, das ja seit 2018 von Max Hollein geleitet wird, ein ganz prinzipieller Verhaltenskodex oder war das jetzt doch eine Überraschung?
1: Es war eine Überraschung, wobei man sagen muss, das Metropolitan Museum gibt sich schon sozusagen Mühe, sich an die Prinzipien dieses Washingtoner Abkommens von 1998 äh, zu halten. Einerseits, andererseits prüfen sie sehr genau, gerade wenn sich es um sehr wertvolle Bestände handelt, ob sie wirklich dazu gezwungen sind und da kommt ihnen zugute, dass in Amerika die Museen eben weitestgehend privat sind und deswegen auf den Institutionen nicht der Druck lastet, der vielleicht auf staatlichen Institutionen in Europa lastet, sozusagen diesen Abkommen Folge zu leisten und fair zu handeln.
0: Aber bei einer so unterschiedlichen Argumentation heißt es ja auf jeden Fall, die europäische Seite lügt. So muss man es doch verstehen, oder?
1: Ja, wenn man das genau anschaut, dann würde man zu diesem Schluss kommen. Also die Argumentation des Metropolitan Museum und des MFA war ja, dass er seine Sammlung damals versteigert hat, nicht weil er unter finanziellen Druck war wegen Verfolgung durch die Nazis, sondern wegen dem vorangegangenen Tod seiner Frau und dass er deswegen das Vermögen ohnehin aufgelöst hat. Und das ärgert natürlich wiederum die Vertreter der Erben enorm, dass das jetzt sozusagen psychologisiert wird, anstatt die offensichtlichen Tatsachen anzuerkennen.
0: Lässt die Rechtsprechung in den USA denn da einen Handlungsspielraum? Sie haben ja das Washingtoner Abkommen schon genannt. Wie sieht es in anderen Fällen aus?
1: Ja, also die Rechtsprechung, die ist wie oft in den USA regional und lokal sehr unterschiedlich. Also einer der Anwälte der Glaserben hat gesagt, das ist eine Art Restitutionsroulette hier. Man kann sich wirklich an kaum was halten. Also ein Gesetz gab es, das 2016 vom Kongress erlassen worden ist, was die Argumentation der Verjährung ausschließt. Das heißt also, jeder, der einen Anspruch anmeldet, hat sechs Jahre Zeit, den geltend zu machen, egal wie lange die Enteignung her ist. Aber auch da ist sozusagen der Interpretationsspielraum enorm groß. Und natürlich sind die Maßgabe des Washingtoner Abkommens, dass fair und gerecht gehandelt werden soll, das lässt auch einen enormen Interpretationsspielraum zu.
0: Sie haben es schon kurz angeschnitten, dass in den Vereinigten Staaten die allermeisten Museen privat sind. Können Sie noch mal erklären, inwiefern das jetzt bei Restitutionsforderungen eine Rolle
1: spielt? Ja, es spielt insofern eine Rolle, weil die Institutionen viel stärker als staatliche Institutionen ihr Eigeninteresse in den Vordergrund stellen können. Und das andere Argument, was dann von den Opfern auch immer wieder angeführt wird, ist, dass es hier sehr wenig Rechtsunterstützung gibt für die Kläger anders, als das in Europa offensichtlich möglich ist. Und diese Institutionen, die sind natürlich riesig und haben natürlich enorme Ressourcen, die ein Kläger nicht hat. Und deswegen sind diese Rechtsstreitigkeiten für die Kläger sehr schwierig hier in den USA.
0: Kulturjournalist Sebastian Moll mit New Yorker Straßenkulisse über den Umgang mit Restitutionsforderungen
1: der Familie des Kunstsammlers Kurt Glaser in den USA.